0: السلام عليكم. وصلنا بالعصور الوسطى الى الفيلسوف القديس اللاهوتي توما الاكويني او توماس الاكويني. هذا الرجل ولد سنه 1225 لاسره ايطاليه ثريه في ايطاليا. كان الابن التاسع، تلقى توما الاكويني تعليمه الاساسي في مدرسه عامه في نابولي. في ذلك الوقت اطلع لأول مرة على أفكار أرسطو والشارحين لأرسطو من الفلاسفة العرب خاصة ابن رشد والفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون كانت أسرة توم الأكونية تتوقع أن يصبح أب بندكتي يعني من اتباع بندكتوس القديس بنديكتوس اللي هو عبارة عن مذهب كاثوليكي هذا منصب ممكن أن يربح من عنده للأسرة أراضي جديدة لكن لا توما الاكويني كانت عنده افكار اخرى فاراد بدل من ذلك ان يلتحق بالرهبان الدومينيكان مذهب اخر اشبه بالتصوف كان منبوذ في وقتها عباره عن رهبنه دينيه اللي اسسها ايضا القديس دومينيكان مذهب يعني قريب للتصوف به معروف بحبها للعلوم بنفس الوقت فبالنسبه لاسرته لا كان هذا الامر يعني كأنه بده يلتحق بوظيفة دينية غير مرغوب بها بطائفة دينية منبوذة يعني لا أحد ممكن يحترمها، لماذا؟ لأن بقتها كان ينظر إلى هؤلاء الدومينيكان على أنهم بالكاد قليلاً أكثر احتراماً من المتسولين المتجولين. رفضت العائلة أن ينضم ابنها إلى الدومينيكان وبالتالي حبسوه من أجل أن لا يذهب معهم حبسوه في القلعة اللي يملكوها. ومن عمل الخروج لدرجة أن أخوته الباقين احتالوا عليه من أجل أن يعني في أحد المرات فتح الباب ودخلوا عليه أحد العاهرات من أجل أن يبتعد عن حياة الزهد والتدين الزائد اللي هو يرغبها لكن توما رفض أن يعني يصاعلها وطاردها بعصا مشتعلة بنار وخرجت من من الغرفه مع ذلك اخته ساعدته، ساعدته في اخر المطاف على الهرب من تلك القلعه بان انزلته في دلو من القلعه الى جماعته كانوا الدومونيكان من تضريب الاسفل اخذوه وهرب. هرب الاكويني من ايطاليا وارتحل الى مركز العلم في اوروبا في ذلك الوقت في العصور الوسطى، من؟ جامعه باريس. جامعه باريس فوصل اليها سنه تقريبا 1245. في ذلك الوقت كان البرت الكبير اللي تحدثنا عنه اعظم مترجمين ارسطو اللي من العربيه بدا يترجمها لل للاتينيه يعني اكثر انسان ترجم ارسطو على الاطلاق وبالتالي اصبح يعني هذا البرت الكبير مدرس في جامعه باريس منذ خمس سنوات فعندما اتى توم الاكويني هذا الراهب المبتدئ لفت انتباه عالم اللاهوت المروق البرت الكبير باعتباره تلميذ جديد خجول جدا كان مطوي على نفسه دائما ما كانوا أصدقاء أو زمراء الطلاب يتنمرون عليه بلقب الثور الأبكم كما ذكرت بحلقة أمس كان ضخم جدا بنيته ضخمة وكان أصلع مع العلم يعني لم يكن كبير كان في مقتبل العمر لكن مع ذلك كان هذا الثور الابكم سوف يجذب انتباه البرت الكبير الى أن هذا الثور الابكم فطن جدا وقال بينه وبين أنه أن خوار هذا الثور سيسمع في ارجاء العالم اجمع وبالفعل كان ذاك هو الذي حدث ينتقل البرت الكبير الى كولونيا ليدرس لي في مدرستها العامه يتبع الاكويني بعد بضع سنوات قليله ثم يعود توم الاكويني مره اخرى الى باريس من اجل ان يصبح هو المدرس او للحصول على شهاده الماجستير في علم اللاهوت ومن اجل ان يكتب شروحاته في عن كتاب كتاب اسمه كتب الاحكام الاربعه هذا الكتاب كتب في القرن السابق عن طريق عالم فرنسي بيتر لومبارد كتاب جدا عظيم على شكل مجموعة من المقالات اللي تتناول مشاكل شائكة كان اللاهوتيين دائما باستمرار يبحثون عن حل تلك المشاكل مثل ما هي الأرادة الحرة بالأضافة إلى أسئلة كثيرة تدمج لك بين اللاهوت وبين العلوم مثل بأي الأساليب يمكن للماء أن يصعد إلى السماء أو يكون فوق السماء ما نوعية هذا الماء الذي ممكن أن يصعد فوق السماء وهكذا منها ضمن هذه الأسئلة ولذلك تعكس كل هذه الاسئله وجه رئيسي من اوجه النظر الى العالم في العصور الوسطى، هكذا كان هو الجدال في ذلك الوقت. حتى انه دانتي في الكوميديا الالهيه يعني يعتقد بوجود عالمين، عالم واحد، عالم طبيعي اللي نعيش به، وايضا في نفس هذا العالم هناك امور او اشياء اخرى فائقه للطبيعه، خارقه للطبيعه. كان طريقة التدريس هكذا انه بعد ان يعرض سؤال على الطلاب كل طالب يرد على مجموعة من الاسئلة اللي تعرض عليه سبقوا ان كتبوها اباء سابقين للكنيسة كان المطلوب من كل تلاميذ اللاهوت بالعصور الوسطى ان يكتبون شروح مطولة على كتاب كتب الاحكام الاربعة اللومبارد هذا الامر اللي هو اذا قاموا بهذا الامر تقريبا حصلوا على اشبه بشهادة الدكتوراه الحديثة اذا سنه 1259 عاد الاكويني الى ايطاليا مباشره قبل ان يقوم اسقف باريس 1277 ب عندما قال هناك كتب شروحات الارسطو والعرب يجب ان نلغيها قبل 30 سنه وصل وصل باريس وبدا يطلع على افكار ارسطو وكتب اعظم كتاب اله توما اللوكيني اللي هو الخلاصه اللاهوتيه اللي اصبح غايه التاثير او تاثير اله جدا كبير حتى انه نجح هذا الكتاب في اضفاء روح القداسه على ارسطو اصبح ارسطو يعني متمثل او متوغل او داخل في المسيحيه الغربيه لدرجه انه دانتي في الكوميديا الإلهية طبعا هو ليست فقط بالجحيم دانتي يعني عند جحيم يدخل ويرى الناس اللي يعذبون أيضا يصعد إلى السماء فعندما دانتي نفسه يصعد إلى السماء يلتقي هناك بعدة أشخاص من ضمنهم بيتر لومبارد صاحب كتب الأربعة وأيضا ألبرت الكبير ويلتقي بتوما الأكويني في دائرة الشمس لكن ارسطو واحدة اللي يلتقي بدانتي ويقول عنه أنه السيد العارفين كان كل هدف توم الاكويني هو وضع نموذج عقلاني عن الكون مبني على علوم ارسطو لكن بنفس الوقت هذا النموذج العقلاني اللي ماخذه من علوم ارسطو يجب ان يضم الله الرب الملائكه القديسين الشياطين كيف تستطيع ان توالم بين علوم ارسطو وبين هذه الامور اذا لكي يجعل الرب المسيحي متسق مع العلوم الارسطيه كان على الاكويني اولا ان يثبت وجود الرب ومن اجل ان يقوم ارسطو بهذا العمل اي اثبات وجود الرب درس الاكو العفو و... ومن اجل ان يقوم الاكويني باثبات وجود الرب ما الذي عليه ان يفعله بالبدايه يجب ان يدرس جميع فلسفات ارسطو بالتحديد تحليل ارسطو عن الحركه وعن التغيير من اجل ان يتوصل الى اثبات وجود الرب ماذا يقول ارسطو أرسطو عنده عبارة ما يقول كل شيء يتحرك إنه يتحرك بفعل شيء قدم أرسطو أحداث إلها أربع أسباب أو أربع علل نسميها مختلفة للتغيير من ضمنها قال المادية وقال الصورية وقال الفاعلة وقال الغائية أو نهاية أربعة على سبيل المثال الطابوق هذا الموجود هو السبب المادي هذا أول سبب عند أرسطو السبب المادي اذا نريد نبني بيت اذا عندنا فكره انه نريد نبني بيت السبب المادي ما هو الطابوق شكل البيت المتخيل اللي المهندس راح يرسم خريطه له هذا السبب الصوري ثالثا عامل البناء الذي يقوم ببناء هذا البيت هو السبب الفاعل اما اخر شيء هو الغايه هو انه عندنا غايه انه نسكن في هذا البيت هذا باختصار العلل الاربعه لارسطو فالطابوق او المهندس اللي يخطط صوره لهذا البيت او عامل البناء اللي يبني هذا البيت مؤكد انه تسبق وجود المنزل لكن السبب الرابع عند ارسطو اين يكمن بالمستقبل احنا بالبدايه عندنا هذه الامور ثلاثه غايتنا انه نسكن به لكن بالبدايه هاي هاي تسبق الامور هاي سابقه الطابوق والمهندس والبناء. لكن بالنسبه مع ذلك الارسطو والاكويني ظلت الغايه، ظلت النهايه سبب قوي لوجود المنزل، مع العلم هي بعدهن هي تاتي بعدهن، لكن هن هذا السبب قوي لوجود المنزل الغايه. ف يعني كما نحن اليوم مثلا انت تريد تبني بيت، غايتك الاولى هي بناء بيت. تسبق هذه الأمور الثلاث الطابوق، تسبق المهندس تسبق البناء لذلك أرسطو كان يعتقد أنه كل شيء موجود من أجل غاية كيف؟ الأحجار عندما تسقط تسقط لأنه غايتها أو منتهاها أنه تكون أقرب إلى الأرض أقرب إلى مركز الأرض بينما غاية القمر ما هو؟ غاية القمر أنه يدور فقط حول الأرض في دوائر مثالية غاية الأرض أنه يدور حول الشمس وهكذا كل شيء كل شيء إلى غاية إذا نقيسها على عالم الأحياء منتهى وجود الكائنات الحية الدنيا على سبيل المثال يعني عندما تأتي على الأبقار ما هي غاية الأبقار؟ غاية الأبقار إنه تخدم الكائنات العليا مثل البشر كيف؟ بالتغذي عليها لدرجة إنه أحد الفيلسوف الرومانيين قال أنه لا يعني وصل إلى مرحلة أبعد من ذلك أكد أنه غاية الحياة بالنسبة للأبقار هو أن تبقى محافظة على لحمها طازج من أجل أن يتغذى عليها الإنسان يعني مثل الثلاجة المتنقلة طيب إحنا نسأل سؤال إلى أي سوى فيتوقف هذا لأنه غاية من البداية إلى يعني ليس لها نهاية يعني من الأبقار والتنازل للحشائش ثم من الأبقار للإنسان والتصاعد يعني هذا التسلسل الهرمي بالغايات يمكن أن أن يؤدي بنا إلى تقدم وتأخر ليس له نهاية يعني الغاية من الحشيش هو أن الأبقار تتغذى عليها وهكذا من الحشيش وأنزل والغايه من الابقار ان اللسان يتغذى جائع يتغذى عليها وايضا ان كان تصعد الى ما لا نهايه طيب كيف سوف تنتهي هذه الامور تجنب ارسطو هاي المشكله بان وضع سقف فوق لكل التسلسلات الهرميه من الاسباب والمسببات قال هناك محرك رئيسي هناك محرك اولي هناك رب اللي هو الغايه الاولى والاخيره من كل شيء فتقف عده سلسله الاسباب والتغيرات بالنسبه لتوم الاكويني كان هذا اللي هو حسم لك الصفقه بين من بين علم اللاهوت وفلسفه ارسطو فعلى الرغم انه المحرك الرئيسي عند ارسطو هو عباره عن شيء عباره عن كيان مجرد اقرب الى شيء منه الى شخص على العكس تماما من الديانه المسيحيه اللي تعتبر انه الاله المتجسد هو اله مسيحي متجسد. مع ذلك الاكويني دمجه بكل حماس في علم اللاهوت بحيث اصبح الاله المذكور في الكتاب المقدس هو نفسه السبب الفاعل والنهائي والمحرك الاول عند ارسطو. هذا كانت هذه كانت عقليه العصور الوسطى باكملها. ساعد ادخال ارسطو او الاقويني عندما دخل علل ارسطو الاربعه للفلسفه المسيحيه في انه توما الاقويني قام بوضع اربع ادله نفس العلل الاربعه بإثبات وجود الله بل هو وضع خمسه اربعه من ارسطو اربعه من ارسطو على ارسطو راح يثبت بهن وجود الله وعنده سبب خامس ايضا يثبت فيه وجود الله فثلاثه من ادلته الاوليه تشدد على ان الرب المسيحي لابد ان يكون هو السبب المادي. والرب المسيحي هو السبب الصوري. والرب المسيحي هو السبب الفاعل لكل الاشياء والاحداث في العالم. هاي ثلاثه. نفس الشيء الرب المسيحي راح توما الاكويني يطبقه على الغايه، على النهايه. فيقول أن هناك كيان ذكي موجود تتوجه من خلال كل الأشياء إلى غايتها هذا الكيان هو ما نطق عليه نحن الرب هذا التوم الأكويني إذن علل ارسطو الأربعة أصبحت هو الإله المسيحي لذلك كان الرب هو السبب النهائي الغاية لكل شيء حدث أو يعني حدث من قبل أو سوف يحدث هاي أربعة دلة طيب ما هو دليل الخامس؟ بالنسبة لتوما الاكويني على وجود الله، هذا الدليل يسموه حجة التدرج، بمعنى انه اي تدرج صاعد من الاشياء الموجودة لابد أن يعلو الكيان الأعظم، هذا الكيان الأعظم الذي لا يمكن أن يكون إلا هو الرب. صارا خمس أدلة تثبت وجود الرب في الديانة المسيحية عندما زاوج توما الاكويني بين أرسطو وبين الفلسفة المسيحية. لكن رغم انه توماكن يقدم خمس مراهن على وجود الرب نجح في دمج الرب المسيحي في نموذج المبني على علوم ارسطو رغم كل ذلك فانه اثبت انه اللاهوت علم بل ان اللاهوت يبقى هو قبل العلوم باكملها اللي هنا فقط لا هناك المزيد حاول توما الاكويني بعد ان اثبت وجود الله بخمس براهين ان يبرهن على أنه المعجزات ممكن معرفتها علميا كيف اخر شيء قدم الاكويني من نسميها ما سميها ما نسميها ماشي التحايل الفلسفي او غيره بعد مرور قرن يعني هذه الامور باكملها بعد مرور قرن سوف يؤدي الى شراره الانشقاق الكبير في الكنيسه المسيحيه الغربيه لانه الامر تعلق بماذا بمعجزه القربان المقدس هاي التي تحتل العمود الفقري تقريبا او مركز الجوهر اللاهوتي في المذهب الكاثوليكي راح لها توم الكوني لكن بعد قرن سوف تكون سبب الانشقاق بالكنيسه الغربيه كيف عندما تذهب الى الكنيسه سوف يكون هناك قس كاثوليكي هذا القس يدعو الرب ان يحول حرفيا قطعه الخبز الذي يضعها التي يضعها في فم المؤمن او النبيذ الذي يضعه في فم المؤمن ان يحول قطعه الخبز الى جسد المسيح وان يحول النبيذ الى دم المسيح. صنفوا لك معظم اللاهوتيين هذه المعجزه بالاستحاله، يعني بمعنى انه ما نستطيع ان نفسرها علميا وانما هي معجزه وبس. يعني حالها حال معجزه المسيح دي مش على الماء. أو المسيح عندما حول النبيذ الماء إلى نبيذ، أو موسى عندما شق عصا البحر، معجزة وبس، لا، توم الكويني أراد أن يثبتها علمياً. بمعنى أنه هؤلاء قالوا هذا يشمل على تدخل إلهي، لأنه لا تتوافق مع القوانين المادية بالحياة اليومية. الأكويني قال لا، حتى هاي المعجزة أه ممكن دمج هذه المعجزات في النموذج العلمي عن العالم حال حال علوم أرسطو ومن أجل أن يفعل ذلك ما الذي فعله استعان بهدية أخرى من العالم القديم وهي الواقعية الفلسفية الواقعية الفلسفية اللي من قبل بالحلقة السابقة ذكرنا القديس اوغسطين استخدم الواقعية الفلسفية من أجل أن يجد تبرير بين هذا العالم الشرير وبين الله الرحيم والعالم العظيم العالم الالهي فمن اجل ان يوفق بينات وجد دل... استعان بمثاليه افلاطون ادخل نظريه المثل الافلاطونيه الى الكنيسه بالعصور الوسطى القديس أوغسطين فاصبحت المثل الافلاطونيه افكار في عقل الله, الله. لكن بالقرن الثالث عشر حلت محلها الكليات اللي عند ارسطو بالنسبه للتوم التوم الكويني راح يحل الكليات بكامل مثل افلاطون لكن الفرق انه هذه المثل المثاليات ليست كما قال افلاطون او العفو هذه الكليات ليس مثل ليست مثل مثل افلاطون موجوده في عالم مفارق بل هي موجوده في هذا العالم المادي بحيث انه تملا كل شيء بنوع من ما من جوهر هذا الجوهر ما كان عليه هكذا يقول كل شيء على سبيل المثال مستدير الفواكه المستديره باكملها تشارك في جوهر الاستداره الرجال باكملهم يشاركون في جوهر الرجوله، النبلاء والاسياد يشاركون في يعني جوهر السياده او النباله، الاباء يتقاسمون جوهر او كليه الابوه وهكذا. اذا سوف تصبح الكليات الارسطيه يعني تحل محل المثل الافلاطونيه، فكان ينظر الى تلك الكليات على انها موجوده في العالم الحقيقي وليست موجودة في عالم خفي نعم أرسطو في كتابه المقالات قال أرسطو أنه هذه الكليات تشمل لك على الجوهر والكم والكيف والمكان والصلة والوضع وما غير ذلك لكن أهم إن هي الجوهر الجوهر هو يقابل المادة بالمفهوم الحديث هذا الجوهر بمعنى أنه كل شيء إلى جوهر هذا الجوهر يتكون من واحد من أربع عناصر تراب أو ما أو هواء أو نار. نعم هناك فئات كلية أخرى نسميها عوارض اللي تتصل بالجوهر وتتغير ومو أساسية مثل شكل الشيء، ملمسه، مذاقه، رائحته، هاي تتغير لكن الجوهر يبقى ثابت. جوهر الشيء يبقى ثابت، عوارضه من الشكل والهيئة في حالة تغير، في حالة تحول مستمر. مثلا البرتقال عندما تنمو تبدا صغيره ثم تكبر تكبر حجمها تبدا شكل اخضر ثم تكبر حتى تصبح برتقاليه ثم برتقالي فاقع وهكذا اذا الحجم يتغير اللون يتغير لكن تبقى هي برتقاله حتى وهي بذره بذره شجره نعرف انه هذه نسميها برتقاله لان الجوهر واحد بالنسبه التوما كان يعتقد ان الكليات حقيقه مطلقه تكمن في عقل الرب واننا عندما ندرسها ما الذي سوف نحصل؟ سوف نعرف خطه الاله. الكليات قال هي طيف من اطياف السماء الى هذا العالم والتي تملا لك كل الاشياء الدنيويه بالوجود المباشر للاله، اذا عرفناها راح نعرف خطه الرب. هنا راح ياتي توم الاكويني الى معجزه القربان المقدس اللي تمثل لك مشكله جدا كبيره عندما يعني نريد نقحمها او نقحم الكليات الاربعه بها، مثلا شنو المشكله؟ المشكله انه جوهر الخبز جوهر الخبز ما يتغير طبقا لارسطو، يبقى ويفنى وكذا هو نفس الجوهر. ف لكن بالديانه المسيحيه يعتقد انه هذا الجوهر يتغير الى لحم. الخبز يتحول إلى لحم. إذا بعد حدوث المعجزة كان يعتقد أن الخبز هو بكل حالات يبقى خبز يتكون من دم المسيح ولذلك كاثوريكي اليوم يؤمنون بهذا الشيء على أنه معجزة والسؤال اللي أزعج المدرسيين اللي يدرسون أرسطو هي عوارض الخبز ما هي عوارض الخبز عوارض الخبز مثل مذاقة مذاق الخبز، رائحة الخبز، مثلاً متفتت هاي اللي ترتبط، كيف ترتبط بجسد المسيح؟ راح يجاوب عنها جواب توم الأكويني في كتاب الخلاصة اللاهوتية، ادعى الأكو... توم الأكويني أن عوارض الخبز مثل المذاق القوام لون رائحته أثناء وقوع المعجزة كانت مرتبطة ليس بجوهر الخبز المعتاد كيف يقول هناك خبز واحد قبل وقوع المعجزة وهناك مسيح واحد بعد وقوع المعجزة سمح هذا لمذاق الخبز أن يظل ويبقى حتى بعد أن اختفى جوهرة وتلاشى وأنا لم أفهم أي شيء من هذا الكلام بصدق حاولت كثير أن أفهم ما الذي يقصده التوم الأكويني بهذا الكلام صعب يعني أنا والخلل بيه حاولت كثيرا ان افهم بالتحديد هذه الاسطر الثلاثه او الاربعه ما الذي يقصده توما الاكويني صعب علي، لكن بكل الاحوال هي مو مهمه. لانه احنا نعرف هذا هذه كانت افكار القرون الوسطى. وسوف يكون لها تاثير هائل جدا على توما الاكويني لدرجه انه تم تقديسه رسمه او وسمه بالقداسه سوف يسمع القديس توما الاكويني بعد 50 سنه من وفاته. هذا التفسير الغريب اللي عده أصبح عقيدة معيارية للكنيسة المسيحية والذي بقي على هذا النحو إلى حد يومنا هذا رغم أنه ما نفهمه مع كل ذلك عندما تأتي السقراط أصر على حكمة جدا جميلة ماذا قال سقراط؟ قال أنا أفضل من الرجل العادي الآخر أي أفضل من أي رجل كيف يقول أنا لا أتوهم أني أعرف شيء آه لا أعرفه الشيء ما أعرفه أقول ما أعرفه هذه كانت مشكلة الأساسية لهؤلاء المدرسيين في العصر الوسطى اللي يدرسون أرسطو هؤلاء كانوا يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء لكن عندما تأتي الآن وتدرسهم بالواقع أنه لم يكونوا يعرفون شيء والدليل أنه هو إذ قبل ما تحاول أن تفهم ما الذي قصده بإقحام أرسطو بالقرب المقدس ما تستطيع أن تفهمه آخر شيء كتابة العظيم الخلاصة اللهوتية لم يكتمل للأكويني لماذا؟ لأنه في أحد الأيام سنة 1273 تراءت لتوم الأكويني رؤية بينما كان يلقي أو كان موجود في أحد القداسات الأمر الذي تركه غير قادر على الكتابة وعلى الأبلاء لآخر يوم بحياته بحيث أنه كل ما كتب فيما بعد ضئيل القيمة عندما نقيسه بالخلاصة اللهوتية انتهت حلقة اليوم وشكرا لكم